Hola con todos y bienvenidos al podcast del Infinity Observer. En este nuevo episodio tenemos el placer de contar con la presencia de Arturo Damarnal de México. Eh, Arturo es economista, filósofo, periodista y profesor universitario también. E imparte clases en la Escuela de Ciencias Económico-Empresariales eh, y en las Facultades de Derecho y Filosofía de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Eh, Arturo es colaborador en periódicos y revistas, comentarista en radio y televisión, además es autor de 22 libros sobre temas de economía y filosofía y coautor de otros siete. Eh, hoy, como ya les dije, vamos a hablar sobre las elecciones en México, entonces bienvenido Arturo. Sabemos que el domingo 3 de septiembre, ya al inicio del mes, tres partidos históricos de México, el PAN, el PRI y el PRD, nominaron a Xochitl Galvez como candidata presidencial para enfrentarse a Claudia Sheinbaum de Morena, el partido de AMLO, a mediados de 2024. Entonces, primero cuéntanos cómo ves que se va configurando el panorama electoral. Bueno, con lo que tenemos ahorita, salvo que cambie algo en los próximos meses que puede cambiar, pueden suceder muchísimas cosas, pero en este momento yo creo que el panorama electoral para la presidencia de la República ya está muy claro. Por primera vez en la historia de México van a contender por la presidencia de la República dos mujeres, eso es algo inédito, que sean dos mujeres las que van a contender por la presidencia. Una de ellas, digámoslo así, porque al final de cuentas eso es representante de lo que podríamos llamar el oficialismo que actualmente está en el poder, el partido Morena, que quiere decir eh, Movimiento de Regeneración Nacional, encabezado por López Obrador, y por el otro lado Xochitl Galvez, quien, eh, si bien no se le reconoce como una política tradicional, sin duda alguna es una política lleva ya muchos años metida en la política, formó parte del gabinete de Vicente Fox, quien estuvo en la presidencia del 2000 al 2006, fue el presidente que, compitiendo por el Partido de Acción Nacional, logró sacar de la presidencia de la República, después de más de 70 años, al famosísimo PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, lo que sí tenemos muy claro es que si no sucede nada de aquí a las próximas elecciones, que serán a mediados del año entrante, pues la presidencia de la República caerá en alguna de estas dos mujeres, Claudia Sheinbaum, representante del oficialismo, de lo que aquí en México se conoce como la Cuarta Transformación, y por el otro lado, Xochitl Galvez, que ha sido, digamos así, postulada, como tú ya lo mencionabas, por los tres partidos políticos tradicionales de México, el PRI, que podríamos identificarlo como un partido de centro, y dependiendo de quién lo encabece, a veces se inclina a la derecha, a veces se inclina a la izquierda, el Partido Acción Nacional, el PAN, que podríamos clasificar como el partido de la derecha, y el PRD, el Partido de la Revolución Democrática, al cual perteneció AMLO mucho tiempo, que podríamos calificar como el partido de izquierda. Entonces está hasta ahorita muy bien ya definido que la lucha por la presidencia de la República se dará entre estas dos mujeres. ¿Qué tan común eh, es de esta unión entre todos estos partidos? Porque mencionaste una alianza entre partidos de izquierdas más centro y de, de derecha. Entonces, ¿qué tan común es esto? ¿Y cómo lo ves si es beneficioso o no para el país? Mira, en el caso de México no es común, porque hasta antes de que apareciera Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional encabezado por López Obrador, las elecciones ya fuera para presidente de la república, para gobernadores de los estados, para presidentes municipales, 
siempre en una competencia entre los tres partidos que mencioné, el PAN, identificado con la derecha, el PRI, identificado con el centro y por lo tanto moviéndose hacia la derecha o a la izquierda, según, digamos así, las circunstancias, y el PRD, identificado como el partido de izquierda. Eso era lo tradicional hasta antes de que López Obrador abandonara el PRD y formara esto que es el Movimiento de Regeneración Nacional, que es Morena. ¿no? Entonces, ahora que estos tres partidos se unan para hacer un frente común en contra de Claudia Sheinbaum, quien es ya la que va a contender por la presidencia de la República por parte de Morena, si es algo totalmente inédito en el país. Y esto se le debe, y esto lo mencionan mucho los analistas políticos aquí en México, pues a López Obrador. López Obrador logró lo que parecía imposible, que PRI, PAN, PRD fueran juntos en una elección presidencial y hay que tener en cuenta que también va a haber elecciones estatales para gobernadores de los estados el año entrante, en concreto nueve, ocho estados de la República, más la Ciudad de México, y en todas el PAN, el PRI y el PRD van juntos, lo cual sin duda alguna es algo inédito porque esos eran los tres partidos que tradicionalmente competían entre sí por los puestos de elección popular. Claro, ¿y crees que es algo positivo o qué efectos puede tener esto para el escenario político del país? Mira, yo creo que sí es positivo porque se están uniendo fuerzas para presentar un candidato común que sería Xochitl Galvez para competir de la manera más eficaz posible con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador que ya nos queda claro que es un movimiento personal de él, que realmente a él le incomodan mucho las instituciones autónomas del Estado, le incomoda mucho la división de poderes, al grado de que, déjame contarte, esto es anecdótico, hace una semana se festejó aquí en México lo que se conoce como el Día de la Independencia, el 16 de septiembre, que es la fecha en la cual el cura Hidalgo, allá en 1810, dio el grito de independencia, es decir, llamó a la población a levantarse en contra de, eh, realmente no era de España, pero en fin, en contra de, curiosamente, los franceses que estaban ocupando España, se sí, trataba de defenderla, pero bueno. Y esa ese era una fiesta típicamente republicana, ¿no? Siempre se realizaba en Palacio Nacional y siempre iban, bueno, obviamente el presidente de la República como representante del Poder Ejecutivo Federal, pero también iban los representantes del de Poder Legislativo y del Poder Judicial. Realmente era una fiesta republicana. Y en esta ocasión, López Obrador, como si fuera su fiesta, ¿sí? no invitó al festejo de la independencia ni a los representantes del Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ni a los representantes, por ejemplo, del Poder eh, Judicial, que vendrían a ser, por ejemplo, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, aquí lo que, lo que es realmente preocupante es esta tendencia de López Obrador a centralizar el poder, ¿sí? A centralizar el poder, a identificarse él con el pueblo, a creer que su palabra es la ley, como dice la famosa canción del rey, y mi palabra es la ley, porque lo ha dicho en más de una ocasión, a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, así lo ha dicho, a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Entonces, para sacar a este grupo de personas de la presidencia de la República, pues sí se necesitaba un frente común, ¿no? Un frente común que no es el único frente común porque hay un cuarto partido que es el partido Movimiento Ciudadano que todavía no se deciden si se van a sumar 
al PRI PAN PRD o van a ir por la libre ellos proponiendo un candidato, lo cual dividiría, digamos así, el voto opositor y además acaba de surgir un nuevo candidato, habrá que ver hasta dónde puede llegar porque le falta todavía recolectar muchísimas firmas para que se le dé el registro como candidato independiente a la presidencia de la República, que es Eduardo Verástegui, una persona identificada con la ultraderecha que no está de acuerdo ni con Xochitl Galvez, ni con este, Claudia Sheinbaum, ni con prácticamente ningún partido, ¿no? Entonces, no es que vaya a ser nada más una lucha entre la oposición PRI-PAN-PRD con una candidata común en contra del oficialismo de Morena, sino habrá que ver qué pasa con Movimiento Ciudadano, sobre todo hasta dónde puede llegar Verástegui, que yo no creo que llegue muy lejos, no creo que vaya a aparecer en la boleta electoral el año entrante, pero sí importante qué va a pasar con este cuarto partido que es Movimiento Ciudadano, que se ha cansado de decir, al menos lo ha dicho su eh, presidente, que con el PRI ni a la esquina. Y como parte de la coalición opositora es el PRI, pues no se quieren sumar. Habrá que ver qué pasa con este partido. Todavía tenemos bastante tiempo porque falta un poco menos de un año. Y entonces, volviendo un poco a Xochitl Galvez, ¿qué representa ella? ¿Qué ideas defiende? Eh, ¿Nos puedes contar un poco más sobre ella? Mira, a ver, Xochitl Galvez es de origen indígena, es una mujer que nació en condiciones de pobreza y que gracias al esfuerzo propio logró superarse, sacó adelante una carrera de ingeniería, es empresaria, tiene empresas muy exitosas, se dedica a la construcción de edificios inteligentes ya desde hace muchos años también se ha dedicado a la política porque considera que, bueno, si realmente se quiere cambiar al país como ella lo quiere hacer, pues hay que participar en la política y no quedarse nada más criticando la política o analizando la política, sino participar. Y empezó a participar en la política en el sexenio de Vicente Fox, 2000, 2006, ¿sí? y luego se siguió y inclusive llegó a ser aquí en la Ciudad de México estar al frente de una de las alcaldías de la Ciudad de México. Ahora, ¿qué representa? Esto es interesante porque, a ver, desde el punto de vista estrictamente liberal, en México yo creo que no hay un solo político que lo sea, ¿sí? Porque todos, absolutamente todos, en mayor o menor medida, están a favor de la redistribución del ingreso, ¿sí? Pero Xochitl también, y lo ha dicho muy claramente, ¿no? Pero esta es una mujer que sí entiende la importancia que tiene la empresa privada la importancia que tienen los empresarios como productores de bienes y servicios, creadores de empleos, generadores de ingresos para el desarrollo económico. Y ahí sí hay una gran diferencia, yo me atrevería a decir que es la diferencia principal entre Xochitl y Alves ¿sí? y Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum eh, es de formación marxista, eh, no lo ha dicho abiertamente porque obviamente no le conviene en estos momentos, inclusive ya empezó con sus aquí en México a coquetear con ciertos grupos empresariales, pero queda claro que la mujer eh, no entiende cuál es la función de la empresa privada en una economía, qué papel juegan los empresarios al frente de esas empresas. Yo diría que la principal diferencia entre las dos candidatas es su postura frente a la empresa privada. Xochitl Galvez mucho más a favor de la empresa privada, ella es empresaria, ¿sí? Que Claudia Sheinbaum, y para mí eso hace una diferencia fundamental. Eso hace una diferencia fundamental porque, pues, al final de cuentas, todos comemos de la economía, 
mientras que muy pocos son los que comen de la política y comen de la política gracias a que la economía funciona bien, ¿no? Yo te diría que esa es la principal diferencia entre las dos, la postura que tienen frente a la iniciativa privada. Y justamente esto, ¿cuáles consideras que son las más grandes eh, fortalezas de Galvez? Que esta parece ser una, y, y las mayores fortalezas también de Sheinbaum. A ver, la mayor fortaleza de Sheinbaum es que está apoyada por el presidente de la República, lo cual no es una fortaleza que ella tenga por sí misma. A ver, Claudia Sheinbaum ha realizado toda su carrera política desde que inició hace años a la sombra de Andrés Manuel López Obrador. Y hasta hoy, lo único que ha hecho Claudia Sheinbaum es apoyar incondicionalmente a López Obrador y repetir una y otra y otra vez, inclusive con el mismo tono que tiene López Obrador de hablar, las ideas del presidente de la República. Habrá que ver si ahora que ya es la que va a encabezar la lucha por la presidencia de la República de parte de Morena, empieza a deslindarse de Andrés Manuel López Obrador. Habrá que verlo, ¿sí? No lo sé. Porque hay quien dice que es una mujer que no tiene ideas propias, que precisamente, aunque se hizo ahí todo un proceso de elección del cual ella salió electa, pues al final de cuentas la impuso López Obrador como candidata, porque hay quienes dicen que López Obrador considera que entre todos sus allegados, esta mujer es a la que más fácilmente podría manipular, siendo él la fuerza o el poder detrás del trono, ¿no? Habrá que ver. Mientras que Xochitl y Alves, a ver, Xochitl y Alves, yo el brinco porque, a ver, aquí el presidente de la República tiene una costumbre que todas las mañanas a las 7 en punto da una conferencia de prensa que dura más o menos dos horas. Y más que conferencia de prensa, pues es este, absolutamente de todo, ¿no? Este desde se echa porras a sí mismo, se victimiza a sí mismo, le echa la culpa a lo que llaman los conservadores, neoportidistas, fifís, ultraderechistas, etcétera, etcétera. Y hace algunos meses, en una de estas mañaneras, López Obrador agredió verbalmente a Xochitl Galvez. Y Xochitl Galvez le pidió que fuera, que le diera oportunidad de ir a la mañanera para exponerle sus razones. Derecho de réplica, le pidió derecho de réplica y López Obrador no se lo dio. Y entonces, ahí hay un video donde está Xochitl Galvez tocando la puerta de Palacio Nacional pidiéndole a López Obrador que le dé derecho de réplica, ¿no? Y eso es precisamente a partir de ese momento que Xochitl Galvez despegó de una manera verdaderamente impresionante, ¿sí? Porque esa imagen de esta mujer de madrugada tocando la puerta del Palacio Nacional antes de que empezara la mañanera para ver si López Obrador le daba derecho de réplica, pues le dio la vuelta al país. Ahí sí que, como dice el mismo López Obrador, benditas redes sociales, porque se multiplicaron en todas. Y a partir de ahí, esta mujer empieza a despegar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Xochitl Galvez? Que bueno, es si es una política, lleva 20 años metida en la política, pero no es, no se identifica con el político tradicional ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD. Es más, se identifica más con los del PAN, ¿sí? Con los del PAN, pero se le considera, como se dice en inglés, un outsider. Una outsider, alguien que viene de fuera, que no se formó. Y yo creo que eso puede, ¿sí? Actuar en su favor, ¿no? En la medida en que la gente realmente la identifique 
no como la política tradicional ante el descrédito que en México tienen hoy en día prácticamente todos los partidos políticos, eso puede ser un punto a su favor. Eso puede ser un punto a su favor. Ahora, lo que estamos viendo de parte del oficialismo es un ataque verdaderamente inmisericordia, inmisericordia, perdón, en contra de Xochitl Gálvez. Es decir, a esta mujer le van a buscar hasta por debajo de la cama a ver qué le encuentran y exponerlo a la opinión pública. Es más, lo de esta semana, alguien se puso a investigar y llegó a la conclusión de que algunos párrafos del trabajo de titulación que hizo Xochitl Galvez para recibir el título de ingeniera en la Universidad Nacional de Autónoma de México son plagiados, son plagiados. Y sí, efectivamente son plagiados. Lo citó sin haberle dado crédito a quien originalmente lo escribió. Ahora, ya salió Galvez a decir, sí, lo hice, efectivamente lo hice, fue una tontería, este, me disculpo. Y esto ha llamado mucho la atención porque hay un caso antecedente de una de las eh, magistradas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual se le comprobó el plagio prácticamente íntegro de su tesis de licenciatura hace 20 años. Íntegro. Y luego también mucho plagio en su tesis doctoral. Sí, en su tesis doctoral. Pero esta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se identifica con López Obrador, ¿sí? nunca ha aceptado abiertamente, como lo hizo Xochitl, de que efectivamente plagió, de, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, le van a buscar hasta por debajo de la cama a ver qué le encuentran. Lo de esta semana fue esto, el plagio. Y son este, en setenta y tantas páginas, creo que son seis renglones donde hay plagio, pero ella inmediatamente salió, no a tratar de justificarlo, a decirlo, perdón este, que use la palabra eh, que es medio altisonante, pero es la que usó, efectivamente me pendeje, me, me atonté, este, un plagio no es un atontamiento, efectivamente pues lo citas si se te olvida citarlo, que no creo que se te olvide o simple y sencillamente quisiste hacer creer que sería tuya, ¿no? Pero así están las cosas, ¿no? Habrá que ver ¿sí? hasta dónde puede llegar Xochitl Galvez, pero yo creo que todos estos ataques desde la presidencia de la República porque al final de cuentas están sí, concertados por López Obrador, más que debilitarla, la pueden fortalecer si ella sabe cómo responder a estos ataques y cómo respondió esto del plagio, dejó muy buen sabor de boca porque no trató de justificarse, no trató de negarlo, dijo, sí, efectivamente, este, cometió una tontería, eh, así es, no lo niego, punto. Porque ya cuando dices, no lo niego, ahí, ahí mataste el tema, ¿no? Sí, ya lo aceptó, ya lo mataste, ¿no? Mientras que ahorita con esta sí, magistrada de la Suprema Corte de la Nación, que viene este tema de sus plagios desde el año anterior, ya tienen ya más de un año, pues se le sigue cuestionando, se le sigue, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo crees que puede beneficiar, o sea, el, el estar en el poder del oficialismo a Claudia Sheinbaum? Porque igual vemos que partiría como una de las favoritas. Parte como la favorita, ¿no? Pero en las encuestas que se vienen realizando, la brecha entre ella y Xochitl se ha venido achicando, ¿no? Y hay quienes dicen que si se mantiene esta tendencia, claro, faltan casi 10 meses para las elecciones y en 10 meses pueden pasar muchísimas cosas, pero que si se mantiene esta tendencia, pues tarde o temprano Xochitl va a acabar estando por arriba de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahora, ¿cómo puede beneficiar si 
eh, a Claudia Sheinbaum, que sea la candidata del oficialismo, presentándose como la continuación de López Obrador. Y no tanto de López Obrador, sino de la obra de López Obrador, que él mismo ha bautizado como la cuarta transformación del país. La primera transformación, según él, fue la independencia, las, en 1810, la segunda transformación, la guerra de reforma, mediados del siglo XIX, la tercera transformación, la revolución mexicana en 1910, y luego esta cuarta transformación de la vida nacional, como él le llama, encabezada por él. ¿Y por qué digo que si Claudia Sheinbaum se presenta como la continuidad de López Obrador, esa podría ser su fortaleza? Porque hay mucha gente en el país que inexplicablemente está con López Obrador. Está con López Obrador, ¿sí? Ahora, con un punto a favor de López Obrador actualmente, que la economía mexicana ya se está recuperando bien de la recesión del 2020 y ha habido buenos resultados en materia de crecimiento, en materia de recuperación de salarios, la inflación va a la baja, etcétera, etcétera. Entonces, pueden presentar eso. Por ejemplo, ahorita en México, eh, una cosa que presume mucho el gobierno es lo que él llama el superpeso. ¿Qué es el superpeso? Un tipo de cambio peso dólar relativamente barato. Déjame darte un dato. Empezamos este año con un tipo de cambio en 19 pesos con 74 centavos. Si el precio del dólar era 19 pesos con 74 centavos y actualmente está arribita de 17 pesos. Y eso el gobierno le llama el superpeso, lo cual no es cierto, porque una cosa es un precio del dólar relativamente barato y otra cosa es tener un superpeso que yo entendería una moneda que en vez de perder, por, por perder poder adquisitivo lo gana, lo cual no es el caso, ¿no? Pero eh, por una serie de razones históricas de nuestro país, el comportamiento del tipo de cambio es una variable que mucha gente sigue y que considera como prácticamente la única variable para medir el desempeño de la economía, ¿no? Pese a que, por ejemplo, hay una cosa muy interesante. En México, muchas familias completan su ingreso con las remesas que le mandan sus familiares que viven y trabajan en Estados Unidos. Pero claro, a principios de año, por cada dólar que recibían, estas personas lo podían cambiar por prácticamente 20 pesos. Ahorita, por cada dólar que reciben, lo cambian por 17. Es decir, ha habido una pérdida en pesos de las remesas, ¿no? Pero esto, pues, simple y sencillamente, la gente como que no cae en cuenta. Entonces, hay mucha gente que se sigue identificando con López Obrador y que va a votar por Claudia Sheinbaum, ¿sí? Porque creen que es la continuación, la continuidad de López Obrador. Ahora, hay quien dice que para que Claudia Sheinbaum tenga una posibilidad real de ganarle a Xochitl, tendría que distanciarse de López Obrador y empezar a presentarse como es ella. Ahora, ¿cómo es ella? Increíble, no lo sabemos, porque como dije antes, siempre en su quehacer político ha estado a la sombra de López Obrador y ha sido, digámoslo así, una caja de resonancia de López Obrador. Si López Obrador dice negro, Claudia Sheinbaum dice negro. Si López Obrador dice blanco, Claudia Sheinbaum dice blanco. Si López Obrador dice gris, Claudia Sheinbaum dice gris. Yo creo que a ti también, Claudia, está ahorita en esa disyuntiva, porque, a ver, hay un grupo que se calcula que son más o menos 15, 16 millones de personas que van a votar, pase lo que pase, por Claudia Sheinbaum, lo que llamamos el voto duro. 
Pero hay otra cantidad más o menos similar, 15 millones de personas que votaron por López Obrador en el 2018, pero que no son obradoristas, como decimos en México, de hueso colorado, ¿sí? Y que están desencantados de lo que ha pasado con López Obrador, sobre todo en el ámbito político, en sus ataques a la Suprema Corte de Justicia, en sus críticas a los legisladores, etcétera, etcétera, y que podían votar por Claudia Sheinbaum si esta se diferencia de López Obrador. Si realmente ven que es algo distinto, que es algo que va más por respetar la división de poderes, por respetar las instituciones del Estado, no querer eliminarlas para que todas esas funciones pasen a manos del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que Claudia Sheinbaum ahorita de estar preguntándose seriamente, suponiendo que realmente tenga voz propia, que yo creo que sí la tiene, ¿sí? ¿qué me conviene? ¿Seguir siendo una caja de resonancia de López Obrador o presentar mis posturas, lo que yo pienso? Ah, hay quienes dicen, quienes la conocen bien, que Claudia Sheinbaum sí es una marxista de hueso colorado, cosa que López Obrador no lo es. López Obrador es un socialista eh, con ideas conservadoras, es una combinación muy chistosa. Pero hay quien dice que Claudia Sheinbaum sí es una sí, marxista declarada, ¿no? Lo cual también este... Ahora, no lo va a decir ahorita. Ahí tendríamos que ver si gana la presidencia y cuando el primero de octubre del año entrante, ¿sí? ya va a ser dentro de un año, asuma la presidencia, pues a ver qué hace. Ahora, por ejemplo, a Xochitl también se le ha criticado mucho de que en algún momento dijo que en sus juventudes había sido trotskista. Pues sí, cuando era joven, cuando estaba en la universidad, pero ya dijo, señores, eso sí, sí fue, sí lo fui a los 15 años, no ahorita. Ahorita soy empresaria, sé lo que cuesta el esfuerzo de salir adelante, salí adelante por mi propio esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Total que eh, va a estar interesante, va a estar interesante, pero lo que a mí sí me queda muy claro es que hay que rescatar de las manos de la Cuarta Transformación, de entrada, la división de poderes. La división de poderes que López Obrador la ha atacado de una manera impresionante, primero arremetiendo cada vez que puede en contra del poder judicial y últimamente también en contra del poder legislativo, ¿no? Pese a que tiene mayoría no absoluta, pero sí relativa, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Yo creo que ese es el reto, porque, insisto, la economía sin que digas, oye, qué barbaridad, qué, 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 qué bien está la economía mexicana, no está tan mal, no está tan mal. Por ejemplo, los niveles de desempleo están en mínimos históricos. Los salarios mínimos han aumentado muy por arriba de la inflación. El consumo privado, la compra de bienes y servicios de parte de las familias, también se ha recuperado. Entonces, lo que tenemos que hacer en México, ya ver, el tema, no ya ves que alguna vez alguien dijo en Estados Unidos, el tema es la economía, ¿no? Ya no sé quién le dijo a quién, creo que... Ya no recuerdo. El tema es la economía, idiota. No, no. Aquí el tema no es la economía ahorita. El tema es político. Y sobre todo de rescatar de las manos de la Cuarta Transformación de López Obrador para empezar la división de poderes. Y una última pregunta que tengo, porque ya se nos ha pasado casi toda la media hora súper rápido, es 
en Latinoamérica estamos acostumbrados que cada elección es importantísima, que cada elección tiene mucho en juego. ¿Qué está en juego en esta elección? Bueno, está en juego lo que yo digo, rescatar la división de poderes, la democracia, la república, o avanzar hacia ¿sí? su demolición definitiva con Patria Sheinbaum, ¿sí? Ahora, hay una cosa importante, ¿sí? Eh, y yo creo que no nada más es en México, sino también en América Latina, ¿sí? ¿A qué me refiero? En México todavía, ¿sí? Se espera mucho de qué va a pasar en las elecciones presidenciales. A ver, un país bien institucionalizado, donde hay Estado de Derecho, leyes justas, autoridades honestas y eficaces que las hacen valer, lo que menos debería importar es quién sale y quién llega a la presidencia de la República, porque el país está bien institucionalizado y las cosas van a seguir marchando según las instituciones, comenzando por la Constitución. Pero en México no es así. Yo creo que en muchos otros países latinoamericanos tampoco es así. Por ejemplo, tradicionalmente en México, el último año de gobierno, de un sexenio, las inversiones directas en instalaciones, maquinaria y equipo de los empresarios se caen. Porque los empresarios dicen, no, mira, hay que esperar a ver quién va a ganar la presidencia y luego realmente ya en la presidencia, ¿cómo es? Entonces, en el último año de gobierno y el primer año de gobierno, siempre hay como un bachecito económico. ¿Por qué? Porque México no es un país todavía bien institucionalizado. Es más, ya por ahí salió otro de estos personajes ¿sí? que le hacen el caldo gordo a López Obrador, ¿sí? a López Obrador, diciendo que pues, lo primero que se tendría que hacer es redactar una nueva constitución. Y a ver, a ver la constitución mexicana tiene una cantidad de excesos y defectos verdaderamente increíbles, ¿no? Increíbles, ¿no? Es cierto, habría que redactar una nueva constitución, ¿sí? El tema es en qué términos se redacta una nueva constitución. Porque sí, por ejemplo, todo lo que es el capítulo económico de la constitución mexicana está lleno de errores desde el punto de vista de la teoría económica, de contradicciones desde el punto de vista de la lógica, de injusticias desde el punto de vista de la ética. Y ese es el problema de nuestros países, la falta de institucionalidad, ¿no? Todavía la pregunta es, ¿qué va a pasar dependiendo de quién gane la presidencia, Xochitl o Claudia? Esa pregunta no deberíamos hacerlo, gane la quien no gane, ahí hay un marco legal, comenzando por la Constitución, que se va a respetar. Eso es todo lo que teníamos para preguntarte. Quiero agradecer muy, eh, a ti especialmente, Arturo, por estar en este capítulo y a todos los que están viéndonos. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como arroba observe impunity y suscríbanse a nuestros canales de YouTube donde estamos sacando videos y contenido mes a mes, igual en nuestra página web www.impunityobserver.com y agradecerlos a todos. Tenemos casi todas las redes sociales, SoundCloud, Facebook, Twitter, ahora X y, y demás. Entonces eso y muchas gracias. Gracias, el agradecido soy yo y cuando lo crean conveniente, yo encantado de platicar con ustedes.